0: povo de Deus, que bom que você está aqui, pegue a palavra de Deus em suas mãos irmãos, o que é a pregação? o que é a pregação? o dia que o ser humano achar que a pregação é ele que faz a pregação é a atuação de Deus a pregação é Deus quem fala a pregação é obra divina. E a gente tem que ter esse senso, essa compreensão. De que Deus precisa falar através do ser humano. Só isso. Mas é Deus que precisa falar. Eu quero que Deus fale a você e para você e com você. E Deus fala na pregação de uma forma muito clara. Bíblia e o Espírito Santo. olha a Deus comigo. Nosso Pai... Nessa hora tomamos em nossas mãos a espada do Espírito E pedimos a Deus eterno que o Senhor possa pregar Através do Espírito Santo e da palavra a necessidade particular Por favor desce sobre nós e fala o Teu povo em nome de Jesus, amém Se você me der mais retorno aí eu agradeço Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 7 Verso 1, verso 2 e o verso 3 Irmãos eu não vou pregar o sermão que eu preguei no primeiro culto Eu mudei aqui e sábado que vem eu vou pregar no segundo culto que eu preguei no primeiro Esse negócio de pregar dois sermões igual é muito mecânico Então eu, eu não, não vou pregar o primeiro sermão Estava incomodado ali, eu vou pregar outro sermão Então abre a Bíblia em Apocalipse 7 verso 1 até o verso 3 Diz assim depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra conservando seguro os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo e clamou em grande voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Volte um pouquinho as páginas da Bíblia para a carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Carta de Pedro 3, o verso 9. 2 Pedro 3, 9 diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, Ele vai cumprir essa promessa. Toda promessa que Deus fez da parte dEle, Ele nunca deixou de cumprir. Deus ele não retarda a sua promessa As promessas de Deus vão se cumprir Mas muitas vezes Deus modifica o tempo dessa promessa É isso que nós vamos dar nessa manhã Abra a Bíblia no quinto livro Deuteronômio capítulo 1 Abra a palavra de Deus lá E vamos fazer uma leitura E você vai entender A mensagem dessa manhã A paciência de Deus a longanimidade de Deus, Deuteronômio capítulo 1, verso 19, até o verso 33. Acharam aí o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 1, 19, até o 33. Moisés está falando do, do que tinha acontecido 40 anos antes, ele está fazendo uma recapitulação, você sabe que a palavra Deuteronômio significa uma repetição. E Deuteronômio é uma repetição, um resumo do que acontece desde o Êxodo. E ele diz assim, então, há 40 anos atrás, partimos de Oreb, o monte de Deus, na península do Sinai, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos Amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos à região de Cades Barneia. Então eu vos disse... Tendes chegado a região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Primeira ênfase, verso 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós achegastes a mim e disseste Moisés mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir isso me pareceu bem de maneira que tomei dentre vós doze homens de cada tribo um homem e foram-se subiram à região montanhosa e espiando a terra vieram até o vale de Escol e tomaram do fruto da terra nas mãos e no outro trouxeram nos informaram dizendo é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus segunda ênfase Porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas, vossa, na, nas vossas tendas e dissestes, Deus tem ódio contra nós. Por isso nos tirou da terra do Egito, nos entregou nas mãos dos Amorreus. E, e para nos destruir, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo as cidades são grandes e fortificadas até os céus, também vimos ali os filhos dos Anaquims, os gigantes então eu vos disse, não vos espanteis não os temais, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar, mas nem por isto cresces no Senhor vosso Deus que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar lugar onde devis acampar onde devis acampar de noite Deus estava no fogo para vos mostrar o caminho por onde devis de andar e de dia Deus estava na nuvem capítulo 2 verso 7 pois o Senhor teu Deus te abençoou em, todas as, em toda a obra das tuas mãos Deus sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Uma das mais belas, uma das mais fortes e incompreensíveis verdades da Bíblia. Quando você peca, quando você erra, você sofre as consequências do seu pecado. Porém Deus não te abandona Quando você falha No projeto que Deus estabeleceu No caminho que Deus escolheu Você cai, você tropeça Deus não livra você Ficou muito alto agora querido Desculpa, estou sendo um problema nessa igreja Deus não livra você das consequências do pecado mas Deus não abandona você nas consequências do seu pecado Essa é a verdade da Bíblia Se toda vez que a gente tropeçasse irmãos, mãos Deus não perseverasse Nenhum de nós salvaria? Moisés estava para partir Ele sabia que ia morrer Deus orienta ele a relembrar o que tinha acontecido e Moisés relembra o que tinha acontecido 40 anos antes, está lá em Números capítulo 13. O povo de Deus vagueia pelo deserto chega na fronteira da terra prometida. O povo já tinha visto o milagre do mar vermelho, o milagre do, do maná, a água saindo da rocha, a intervenção de Deus, o cuidado de Deus. Mas quando chega para possuir a promessa de Deus, a entrada na terra prometida... Os líderes chegam para Moisés e dizem Moisés, vamos espiar a terra Precisava, irmãos, espiar a terra Por que Deus muitas vezes faz uma promessa E a gente gosta de conferir as promessas de Deus A gente gosta de ter a segurança daquilo que Deus falou Deus falou assim, é, eu vou fazer isso Ok, Senhor, me mostra que o Senhor vai fazer Me prove que o Senhor vai fazer isso Isso ofende a Deus Se Deus falou, Deus vai fazer mas Deus é paciente na tenda da congregação Deus veio e Moisés disse Senhor o povo quer espiar a terra Deus falou tudo bem não precisa mas tudo bem então eu vou orientar escolha um príncipe de cada tribo e mande 40 dias e 40 noites Israel é um país pequeno mais ou menos 370 km de comprimento 150 quilômetros de largura um país do tamanho do estado do Acre Quarenta dias e quarenta noites espiaram a terra, viram os vales férteis, viram o fruto da terra, viram o potencial, voltaram. Ao invés de olhar para o lado luminoso, fizeram aquilo que Satanás quer que você faça na sua vida o diabo sempre quer que você olhe para o lado escuro e Deus sempre quer que você olhe para a luz cuidado irmão com, aonde você deposita, aonde você repousa o teu olhar a tua fé, a tua confiança no mundo tereis aflições mas não olhe para as aflições tenha bom ânimo, olhe para mim o povo volta a terra é boa Lógico que é boa, Deus tinha falado que é boa. Mas, adversativa, né? Mas, todavia, tem problema. Eu acho interessante isso, irmãos. Quando as pessoas dizem assim, a igreja tem problema. Eu acho engraçado isso. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde começaram os problemas? Diz para mim. Aonde começaram os problemas? Hã? Quem foi o primeiro ser a ter problema? Hã? Ezequiel 28 e Isaías 14 dizem... Que Deus o Pai, o Senhor, cheio de luz e majestade, o Deus eterno e infinito... Teve um problema? Um anjo chamado Lúcifer... Um anjo de luz, porque ele tinha luz? Não... Lúcifer era o anjo assistente de Deus, a luz de Deus que emana dele, a glória dele que irradia dele, a glória saía de Deus e repousava sobre Lúcifer, e ele era cheio de luz. E no coração desse ser criado, cheio de luz, de Deus, misteriosamente nasce. A essência do pecado que é o egoísmo Diz assim, eu vou tomar o lugar de Deus Eu quero, não a luz de Deus, eu quero a glória inteira E Deus teve problema no céu Com a terça parte dos seus filhos E aí você não quer ter problema Você não quer ter lutas Quando eu vejo as famílias com alguma dificuldade assim, irmão Deus teve problema com a sua família no céu Deus perdeu uma terça parte dos anjos Deus teve problema aqui na terra com seus filhos humanos, Adão e Eva, e Deus perdeu seus filhos, Deus teve problema, e eu acho tão bonito que alguém postou esses dias uma frase muito interessante, quando Jesus vai atrás de Adão e Eva, e diz assim, onde vocês estão? Olha o tipo de pergunta irmãos, não é o que vocês fizeram, é onde vocês estão? Apesar de você ter pecado, apesar de você ter falhado, eu não vou te abandonar Essa é a teologia bíblica, o homem peca e sofre as consequências do pecado, mas Deus não desiste dele Volta os dois espias, olhando para o lado negativo E Moisés diz assim no verso 21 Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de si de ti, sobe, possua, Como te falou o Senhor Deus de teus pais Não temas, não te assustes Primeira lição irmãos Quando Deus faz uma promessa Deus quer que você creia nessa promessa E que você receba essa promessa E vive essa promessa Deus não quer que você ouça a palavra dele Deus quer que você obedeça a palavra dele Eu cheguei neste colégio em 1988 Pobre, não tinha um pardal para dar água. Mas Deus me prometeu que eu iria comportar, vender livros da igreja e me sustentaria. E assim foi. Quantas madrugadas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, clamando, orando, trabalhando. Dizendo Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. E nunca a água e o pão faltaram. E eu continuo não tendo um pardal para d'água, porque. Não precisa pardal para d'água, né? Mas as dificuldades vieram, as provações vieram. Mas Deus te deu uma promessa. A minha pergunta para você é: Você se apega às promessas de Deus? Você crê? Você toma posse da promessa de Deus? Tem alguma coisa em sua vida que Deus falou assim: Filho, creia, confie. Você não está fazendo E aí irmãos Moisés disse vão Presta atenção numa coisa Na Bíblia Toda pessoa na Bíblia Que recebeu uma promessa de Deus E confiou na promessa de Deus E tomou posse da promessa de Deus A promessa se cumpriu Toda pessoa Abraão sai daí Te abençoarei Abençoou Davi vai você será rei E foi Pedro você será um ganhador de almas E foi Abraão sacrifica o teu filho E eu livrarei Livrou Toda pessoa que recebeu uma promessa E tomou posse dessa promessa pela fé A promessa se cumpriu E a pessoa foi abençoada por Deus Verso 26 diz assim Porém Vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso, Deus. Irmãos, por mais impressionante que seja, por mais triste que seja, por mais difícil que seja entender, milhões de pessoas não irão para o céu, para o céu por uma única razão, vós não quisestes subir... Irmãos, Jesus veio e morreu por todos e porque todos não salvarão, porque não querem, não querem, Por que, que Deus não leva a si mesmo, porque o céu não seria um peso de glória, seria um peso de terror, imagine um alcoólatra que não quer vencer o álcool, ele chega no céu e diz assim, onde é que é o primeiro boteco? Ele que não tem, não, não é para mim. Aí chega o camarada que usa a droga. falou assim, onde um é que é a esquina que tem um negócio? Não tem. O pornógrafo quer ver pornografia? Não tem. O imoral quer praticar? Não tem. O céu não é um lugar que ele quer estar. Simplesmente assim. A pessoa não quer. eu não quer. Não quer. A minha esposa deu estudo bíblico para uma pessoa dois anos. Um dia a minha esposa me chama. Para fazer um apelo àquela pessoa. Uma pessoa muito distinta é uma pessoa de posses mas ele gostava ele era relativamente novo tinha menos de 50 anos mas ele gostava de beber e eu fiz um apelo para ele ele disse assim pastor eu estudei, eu entendi mas eu não quero largar a bebida recebeu estudo bíblico dois anos, eu não quero tá bom um dia recebo uma ligação para ir no hospital visitá-lo. E ele está no hospital com o fígado estragado, era o mês de abril. O fígado, ele teria que fazer transplante até final do ano, uma cirrose tomada. A perna dele inchada, uma bola se formou, uma coisa horrível. E eu fui até o hospital e quando eu entrei vi aquele inchaço, o rosto dele... Eu olhei bem para o rosto daquele homem, era bem mais velho que eu na época, eu falei, querido fulano, até dezembro você vai estar morto, e você vai morrer perdido, conhecendo a verdade, porque você não quer largar a bebida, e em nome de Jesus eu estou te falando, arrepende-te do teu pecado, para de beber, você vai fazer um transplante de fígado em outra cidade, que levaram anos para arrumar o fígado de uma pessoa que doou, e você vai ainda tomar o órgão que podia salvar a vida de alguém, e você vai morrer perdido se você não largar a bebida, sabe o que Ele falou para mim? Eu não vou parar de beber, ele fez o transplante Pegou o órgão de uma outra pessoa E em novembro daquele ano eu fiz o funeral Não quer Vós não quiseste subir O povo não quis Agora irmãos capítulo 2 Verso 7 Aí eu quero partir para o coração e o encerramento Moisés está dizendo assim o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Deus sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos Deus esteve contigo, coisa nenhuma a ti? Sabe o que, que o povo fez? Depois do relatório dos dez espias, você conhece a história? O povo disse assim, vamos voltar para o Egito. E Deus falou assim, Moisés, o povo quer viver no deserto, o povo quer viver na escravidão. Eu já eliminei a possibilidade do retorno. Cruzando o mar vermelho e destruindo o inimigo. Mas o povo quer viver no deserto. Então Moisés, deixa esse povo morrer. O pecado vai matar eles eu vou fazer uma nova nação de você. Começar do zero. E aí Moisés se coloca entre Deus, entre o homem e Deus diz, Senhor, não faz isso irmãos, a maneira como Deus lida com o ser humano é impressionante, sabe o que eu imagino que Moisés falou para Deus? Deus, o Senhor esperou por mim 40 anos, espera mais 40 anos, deixa morrer essa geração, e a Bíblia diz que Deus atendeu a intercessão de Moisés. E Deus que já tinha esperado por Moisés 40 anos, espera pelo povo de Israel mais 40 anos. Deus não retardou a sua promessa, Deus retardou o seu tempo. Em breve Jesus vai voltar irmãos, Deus não retardou a sua promessa, Deus está retardando o seu tempo. Porque Ele é longânimo. E sabe mais? Aquele povo rebelde A Bíblia diz Vocês ficarão no deserto Mas eu ficarei com vocês E Deus ficou com o povo no deserto Mais 40 anos Esperando se cumprir O que, uma, o que se cumpriria em meses Você sabe, você já leu já era tempo irmãos, desse mundo ter terminado, já era tempo de a gente ter visto Cristo voltar, já era tempo de nós estarmos no novo céu e numa nova terra, e Jesus ainda não voltou, mas a sua promessa não caducou, apesar de vivermos num tempo emprestado. O Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Além de perdoar o povo, além de ficar com o povo... Deus abençoou o povo. Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Moisés morreu. Deus levanta uma nova geração, um novo líder. E uma nova geração e um novo líder finalmente entram na terra prometida. Por que Deus faz assim? Por que Deus age assim? Irmão, não acontece mesmo com a gente? A gente dá as cabeçadas, o ser humano erra, estamos aqui no deserto da vida, e Deus diz assim, filho, você vai sofrer, mas eu não vou te abandonar, da minha parte eu vou perseverar até o fim, para que no fim você entre na terra prometida. Deus não retarda a sua promessa Deus retarda muitas vezes o tempo Para que na lentidão humana Para que no retardo humano Deus consiga salvar Quem Ele quer salvar Como anda a sua vida com Deus? Como anda o seu caminhar com Deus? Quanto tempo Deus tem esperado por você? Por mim? O que ainda falta irmãos para que realmente a coisa termine, a história do pecado termine, a gente atravesse, a gente cruze o Jordão, e vá viver a vida eterna, o que, é que está faltando? Em 1985, eu tinha 19 anos, era um jovem apostatado, Nascido e criado num berço adventista No meio de alemães Em Santa Catarina Uma colônia de alemães A igreja chegou a ter mais de 200 membros alemães Era uma comunidade muito forte Eu nasci e me criei ali Num lar Uma mãe cristã, um pai que foi cristão Mas passava por lutas Ali eu me criei Oito irmãos Meu avô tinha sido um homem muito rico nós tínhamos uma boa propriedade de terra, mas não cabia os oito irmãos, eu queria ser alguém na vida, e eu entendia como jovem, que esse negócio de religião, de igreja, e ganhar dinheiro não dava certo, então na minha infantilidade, na minha imaturidade, na minha não espiritualidade, eu achava que para ganhar dinheiro, eu não podia ser um cristão, eu fui para a vida, saí da, da fazenda, fui para Florianópolis, não muito conhecimento, tinha estudado numa escola pública no interior, então eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, pensa num negócio horrível, estudar química, orgânica, física, aquilo não entrava na cabeça, e um dia passando em frente ao exército brasileiro, 5 horas da tarde eu vi um grupo de soldados, marchando, cantando, eu tinha 19 anos, tinha saído do mato, da roça, mexendo com um cavalo, com um bicho, eu era um tourinho, meu pai tem 80 anos, vai para a roça todo dia, e eu vi aquele negócio e falei, eu vou ser militar, longe de Deus, nada de igreja, entrei no exército, consegui mudar a minha circunscrição militar do interior, que o pessoal da roça não serve, para a cidade, consegui entrar no exército em, em fevereiro de 1985 coisa mais linda, raparam a, cabe... a minha cabeça, me deram o um uniforme de gala, o um uniforme de, de fazer exercício, um uniforme de treinamento, o um fuzil, um fuzil pesado, fal, fuzil automático leve, se você acertasse uma pessoa a 700 metros, você matava ela, era a infantaria do exército brasileiro, eu estou falando de 1985, depois das diretas já de 83, ainda o país respirava muito do período militar, e eu amava aquilo, então eu peguei as minhas coisas, estou no beliche do, 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 da companhia de apoio, era a companhia de serviço, companhia de apoio, primeira e segunda companhia, PE, polícia do exército, eu estou ali tirando as minhas coisas, passa um jovem cantando assim, ó oh, que esperança, vibra em nosso ser, eu olhei e falei assim, hum, tem um, um adventista aqui, aí eu fiquei olhando ele assim, dois beliches, ele tirou a bíblia, a lição, a meditação, eu falei, hum, aí eu, Fumava escondido, tomava uns tragos escondidos, fazia tudo escondido. O que, que adianta, né? Mas fazia. Até que um dia ele descobriu um jovem adventista do sétimo dia. E ele chegou para mim e falou assim, Gilson, você é adventista? Falei, sou. <risos> yeah. É, você é da onde? Eu falei, lá do mato, lá da roça. Criador de cavalo e boi. Ovelha, depois eu vou contar umas histórias, eu cuidei de 56 ovelhas na minha adolescência dava muito trabalho para o meu pai, matava muita ovelha, ele falou, eu sou diretor do clube de desbravadores tal, e nós vamos honrar o sábado do senhor, porque eu vim obrigatório, eu falei, vamos, e passou o mês de fevereiro, março, chegou abril, no mês de maio, tinha um acampamento, numa região chamada Maciambu, atrás do, monte, do morro Cambirela, quem conhece Florianópolis, uma região de reserva do exército, uma região fria, úmida, gélida, cheia de cobra, cheia de bicho peçonhento, e eu estava esperando para ir para o mato, porque eu me criei no mato, ele chegou e disse, vamos na sala do capitão, o capitão líder da igreja batista, um homem de Deus, ele chegou com a Bíblia, e eu sem Bíblia, não tinha Bíblia, capitão nós somos adventistas do sétimo dia, e nós vamos guardar o sábado, e começou a pregar para o capitão, o capitão levantou e falou assim, aqui é exército, aqui não é igreja, e vocês vão preso. e expulsou a gente dali, eu falei, rapaz, pega leve, calma, eu falei, olha, eu quero ser militar, mas, ser, né, enfim, muita história aí, fomos para o, o acampamento, treinamento militar na selva, quarta, quinta, sexta e sábado, ah irmãos queridos, na quinta-feira à noite teve um, um treinamento, eu fiquei três dias sem dormir, três dias sem tomar banho, três dias com o molhado, depois me deu um monte de problemas, sofri uma cirurgia nos dois pés, um monte de eu estava feliz da vida. Na quinta-feira à noite teve um treinamento, pista de fio, que os desbravadores fazem uma simulação. Aquela era de verdade. A sala de recepção, e eu fui o primeiro a chegar, era um banhado que a água dava aqui, a gente sentava, e a água dava, a água não, o lodo, a lama dava aqui, e o capitão Araújo gritava, se esconde, e você enfiava a cabeça na lama, e quando saia aquela coisa linda escorria. Era uma beleza. E eu feliz, animado, empolgado, estressado, extremamente empolgado, fui o primeiro a chegar no amanhecer uh, naquela madrugada. E olharam para mim, anotaram meu nome, me chamaram, falou: você vai fazer o CFC, curso de formação de cabo direto, depois vai para a ESA, Escola de Sargento das Armas e você vai fazer carreira, logo vai ser um, um oficial do exército. Eu estava feliz da vida. Sexta-feira à tarde, o sol abriu. Tô eu ali. Num abismo, embaixo um rio, travessia sobre abismos, crawl simples, crawl duplo, falsa baiana, salto jacaré, mais um monte de coisa lá, corda daqui, corda dali, eu estou ali esperando para fazer a minha travessia, aí chega aquele soldado adventista do sétimo dia, cheio do Espírito Santo, falou assim, Gios, Gios, falei, o que foi? O pôr do sol, falei, que lindo, ele falou o sábado, eu falei, sábado? Sim, qual o problema? Ele falou, você não vai guardar o sábado? Irmãos, eu não posso usar toda a linguagem que eu usava naquela época, eu falei assim, cara, meu, lá, na, lá em Santa Catarina, meu, ou meu, fica na tua que eu fico na minha, meu, larga do meu pé, rapaz, camarada, você aqui de Florianópolis, você aqui... É, 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 nascido e criado na cidade Você teve mais oportunidade na vida eu vim, eu, eu vim de uma família grande Eu tenho que ser alguém na vida Cara eu vim para exército para ser militar, voluntário Você fica no meu pé Com bíblia, com religião, com igreja Dá licença, está me atrapalhando rapaz E mas, falei um monte de palavrão E deu uma dura nele Eu falei, eu vou Eu quero ser um militar rapaz Você não viu que eu fui indicado para o CFC E aquele rapaz usado pelo Espírito Santo Disse Gilson Você não teme a Deus E começou a pregar para mim E o Espírito Santo me convenceu E eu abandonei o treinamento E ele abandonou o treinamento Nos escondemos na minha barraca E quando deu a noite Quando é feita a contagem das duas companhias O meu lugar era assim Num canto dele assim Estavam vazios E nós, nós fomos, fomos encontrados E fomos presos 1985, infantaria no sul do Brasil, é diferente do que você possa entender, fomos levados para a barraca dos comandantes, nossas armas foram retiradas, e veio um julgamento, e o julgamento dizia assim, soldado 501, ele, você vai prestar serviço militar nas horas do sábado ou não? Ele falou não, e começou a citar a bíblia e o capitão mandou ele calar a boca, soldado 049, Gilson, eu falei não, também não, aí o capitão Ebelin, leu o termo de insubordinação, não sei se existe hoje, o soldado que se recusar a prestar ordens de serviço militar será recluso, recluso quer dizer cadeia, ficará de seis meses a dois anos recluso, preso, não poderá nunca ter uma função no, no, no serviço público, a nível estadual, municipal e sequer federal, nunca poderá frequentar uma universidade federal, desonrou o país, e o negócio era sério irmãos. Ia ser preso e não podia ter essas coisas do, do funcionalismo público, e do serviço público, e é o que tem em Santa Catarina, em Florianópolis, é o que tinha naquela época, aí o capitão olhou para mim e falou assim, soldado, começou por mim dessa vez, de soldado 049, você assina o termo de insubordinação, e você se declara preso, naquela hora irmãos, eu... <risos> eu entendi o que é você, professar uma fé, e não ter a fé que você professa ter, eu disse capitão, eu não vim para o exército para ser preso, eu não vou ser uma vergonha aos meus pais, à minha família, esse ser vivente aí, para não falar outra coisa, esse ser vivente aí me, me tirou da linha de serviço e... Eu vou, vou cuidar da minha vida. Então saia. Eu fui e me sentei em meu lugar, devolver a minha arma. E as duas companhias estavam assentadas diante da tenda, sabendo que dois soldados estavam sendo julgados. Era um julgamento, era um tribunal do exército. Restrito àquela situação. Soldado 501. Você vai ou não vai prestar serviço militar nas horas do sábado? Ele disse, mais importa obedecer a Deus... Aqueles Irmãos, eu vi aquele jovem sair algemado Ficou 25 dias na cadeia Naquele episódio o Espírito Santo falava comigo Como alguém consegue fazer isso? Eu voltei para o deserto E eu ficar com consciência culpada Aí tiraram todas as minhas possibilidades de fazer carreira militar por aquele ato de insubordinação e eu me tornei motorista do coronel numa outra situação, mas enquanto eu permaneci na infantaria, me tiraram da infantaria como castigo, eu ia todos os dias levar fruta para ele, eu gosto muito de maçã, então eu levava maçã achando que ia agradar a ele. A história é longa, muitos detalhes. Seis meses depois eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina, Arrumei um trabalho num banco, comecei a trabalhar, a estudar e estive no deserto. Aquele jovem foi solto, ele deu um lindo testemunho e aquele capitão que o prendeu, no dia 27 de outubro de 1987, eu estava na igreja, estava eu, aquele capitão e aquele soldado. Aquele soldado pregou um sermão, pregamos três sermões de dez minutos, aquele soldado pregou um sermão sobre Paulo, que era Saulo e Paulo, que era o capitão que havia aceitado a fé adventista. O capitão pregou um, um sermão sobre, sobre o, 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 o soldado pregou um sermão sobre, sobre Saulo, que era o capitão. Eu preguei um sermão sobre Estevão, que era o meu amigo tinha se tornado mártir por Cristo. E o capitão pregou um sermão sobre Pedro Que era eu que havia negado Jesus me arrependido Eu me rebatizei Em 1987 Uma outra circunstância que uma hora eu conto Fiquei no deserto dois anos Procurando no pecado E no erro A alegria que eu nunca encontrei Até que Jesus transformou a minha vida E eu fui rebatizado e me tornei um pastor Aquele jovem, também é pastor no sul do Brasil, Hoje, E eu entendi irmãos, Que apesar do meu erro ali, Apesar de ter nascido numa fé, Numa verdade, Ali eu comecei a entender e dizer assim, Deus, o que que acontece? Eu não quero ser um adventista do sétimo dia, Eu não quero servir o Senhor, mas o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa, e aí por outras circunstâncias, que ora eu conto por causa do tempo, Deus converteu meu coração, para valer, de verdade, e eu abandonei banco, abandonei universidade, abandonei tudo, e fui comportar em Tubarão, Santa Catarina, eu fui comportor efetivo, durante um ano, e foi o ano mais feliz, e abençoado da minha vida, e eu vim para essa escola, em 1988, você, Estudando teologia, me formei em teologia E Deus me deu a graça de eu ser o pastor dessa escola Eu pergunto assim Muitas vezes eu perguntei para Deus Por que que quando eu te neguei lá no exército brasileiro O Senhor não me negou? Por que que quando eu disse não ao Senhor e sim aos homens O Senhor não disse não para mim? Porque a verdade bíblica é uma só, irmãos Quando pecamos E ficamos no deserto Deus não livra a gente do deserto Mas Deus fica conosco no deserto Você aqui é pai Você é mãe Quando o seu filho erra Quando o seu filho erra Feio às vezes peca feio você fica triste, não fica? Você às vezes castiga, disciplina, não disciplina? Mas deixa eu perguntar para você, o teu amor muda? O teu amor muda quando teu filho e tua filha erram? Qual o teu sentimento para com teu filho e tua filha quando eles erram? Permanece o? Oh, mesmo se não, maior. Quando você vê um filho e uma filha sofrendo as consequências dos seus erros, você ama eles mais ainda. Não queria que eles estivessem passando por isso Mas você não abandona Porque você ama imagina Deus Que a graça de Jesus e o amor de Deus te acompanhe. Quando você peca E sofre as consequências do pecado Deus não livra você das consequências do pecado Mas Deus não abandona você Ele permanece com você ele esperou por Moisés 40 anos E ele esperou por Israel 40 anos No plano de Deus Ele retardou o seu projeto 80 anos Mas finalmente ele cumpriu a sua promessa E levou a descendência de Abraão para dentro da terra prometida Não sei quantos anos mais Deus vai esperar por você e por mim Mas logo Jesus vai voltar E ele vai nos introduzir na Canaã Celestial que nessa peregrinação, nessa jornada, dia a dia, você pense o quanto Deus tem cuidado e andado com você nos desertos dessa vida. Fique em pé, cante comigo esse cântico 351. Dia a dia, em todos os momentos, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Então, bem forte.